0: 大家好，欢迎收听今天的跨国电话亭，我是欢喜姑。今
1: 天是大年三十。Vivono ti a descoltare la c o m b i n a telefonica internazionale. Sono ponte uno ponte. Domani è il c a p o d a n o cinese。你今天为什么要用这么奇怪的开场？原因有两个，第一个就是为了衬托出我们今年跨年的氛围。所以我想给大家来一段不一样的外语开场。第二个就是我觉得我在国内没有人跟我说意大利语，我再不说我可能就会忘记了啊！你现在在国内了？对啊，回家过年啊！去年春节是唯一一个我没有在家过的一个春节，第一次没有在家过年，我没有感觉特别的就想家，因为我正好去德国玩了，你知道吗？很奇妙，而且是独自旅行过年。我今年也差一点回不来了。其实我今年也差点回不来，嗯，
0: 那一段时间就不断传出各种留言说，说要么要做核酸，要么就直接就封城不让回去的那种消息，就一天一个政策。于是我就赶在那个春运之前，提前把核酸做好了，飞了回来。但是呢，我爸妈并不知道我要回来
1: 。哇哦
0: ，一个 surprise 呢！对我当时这么想，是因为我知道爸妈其实一直特别想让我工作什么的，一直留在家里面。但是我知道，我不可能出于他们的原因选择在一个地方生活，就是我做不到。但是我能够做到的是，我尽量的在能多陪他们的时候去陪他们。所以我就提前回来。但是特别吊诡的是，我回来的路上，我发现我不记得我家住在哪一个单元了。<笑>真的，我当时特别懵逼，因为当时特别晚了，你知道吗？我是赶回来给我爸过生日的，我还给我爸买了生日礼物寄回家。结果我到的时候，那个快递点已经关门了，整个小区一片漆黑。我就拖着那个箱子，我就在想，哎，我家到底在哪个单元来着？我就拿着手机跟我爸打着视频，然后开始拿那个钥匙戳门。结果轮番试了那个钥匙都不对之后，里面出来一个陌生的女人跟我说：“你是哪位呀？”我当时就整个人大尴尬。你知道，<笑>原来我家在隔壁单元。天哪，你走错人家家门了，人家没有拿把刀出来对着你吗？没有，人家说你哪位？我说啊、哦，我找错了，我家在七单元。然后他说哦，没事没事，那没事，那应该就在隔壁。但是我回家之后，我爸妈跟我说，他们听到有人在戳门的时候，他们甚至想拿把刀
1: 出来，你知道吗？他们被吓死了。天。所以惊喜变成了惊吓，那也没有，最后还是惊喜。<笑>你那一刻的心情激动吗？
0: 我那一刻心情我都忘了，我当时只在意我的视频拍得怎么样，其实结果也并没有拍好。发现打着视频录屏是没有声音的，你应该在头上挂一个 GoPro。我疯了，<笑>诶。我的机票钱退给我了。你为什么退了机票？就是我当时买了一班回来的飞机，但是在我出发前一晚上突然通知我那个航班取消了。第二天我才知道，原来海南航空破产了
1: 。<笑>因为疫情，大家都没有办法去三亚旅行<笑>啊
0: ？是这样吗？我,我猜的。反正就是说它破产了，然后我立马就改了一个例外的差不多时间的航班回来。说一下你
1: 在二零二零年我们有一些什么新的体验吧。昨天我在跟我爸说，在国外生活的这一年对我的影响特别大。嗯，当然不是因为<笑>遇见了那些奇葩的事友、有奇葩的人、奇葩的事，我觉得是因为国外这一段经历对我自己的成长是有着很大的帮助的。他让我更明白了我理想中的生活是什么样子。当然，我指的是生活环境啊。我当时是这么跟他做比较的。我说，最后悔的一件事情就是我在北京待了一年，但是我最不后悔的一件事情就是我去意大利。待了一年，这两个反差太大了。我在北京生活那一年，我感觉我是没有办法呼吸的状态，也不开心，也没有什么朋友，生活在一个非人的世界里面。有的时候过马路，你都感觉那些车就想要把你撞死的感觉。你生活在完全一个不像人的世界里面，但是却以人的名义生活着。虽然在北京也有很多人过得很好，但是至少我说我在那里是过得不好的。我去过北京大概两三趟吧
0: ，就是也有去出差过，也有去旅游过，也有路过。但我每次在北京，作为一个局外人的视角去看他们那边的那些人，我真的就是觉得挺绝望的。所有人都说：“哎呀，毕业了要去北京找梦想。”然后我觉得我的梦想不在一个很绝望的地方
1: 。我当时去北京不是去找梦想的，我当时去北京是以被逼无奈的方式去的，这个原因我就不想说了。但我确实很后悔做了这样一个选择。我觉得如果我早一年选择出国的话，我不会遇见那么灾难的一年。我去了意大利之后，我觉得意大利的一切给我的感觉都是我像一个人了，我活得像一个人了，你知道吗？听你刚刚说你在北京的生活，你说在那边没有朋友，很孤独。我觉得在北京的孤独和在意大利的孤独是不一样的孤独。你在北京的孤独，感觉就是你和他们都拥有同一种语言，你们都能听懂对方说的是什么，但是你们之间就是没有办法沟通。但我在国外。虽然我的语言不太好，即使有语言的障碍，但是我们沟通是没有障碍的。这是我觉得这两者孤独最大的不同。你知道当时我差一点也回不了国，是因为那个核酸检测的事情，当时出了很大一个意外。就是我本来星期五去那个实验室预约核酸检测，实验室的前台的小姐姐告诉我，你这一天的飞机，那你多少多少号就可以来。结果我按照她跟我约定的时间去的时候，意大利的情况发生了很大的变化，检测人数增多，各种。实验室累积了很多份报告出不来，于是他们就说我没有办法保证能在你飞机起飞之前给你这个报告。当时就特别绝望，因为那机票也很贵。那如果核酸检测报告出不来，我就没有办法回家，你知道吗？我就滞留意大利了。后来第二天的时候，我又去那个门诊部去找那个小姐姐，我就跟她说能不能请你帮帮忙，帮我催一下，求求你了，我真的得回家过年。她也很理解我的担心，她说她帮我给总部那边发个邮件，说明一下我。的情况，看能不能帮到我。他说：“嗯，你就等明天早上之前能不能收到那个报告。”但是我觉得人家帮你了，就已经很感激涕零了，总比什么都不做要强，对不对？那天晚上差不多六点钟的时候，我就收到报告了，特别特别开心。结果第二天上午，我就收到了一个电话，就是那个小姐姐给我打来电话，她就说：“哎，你有没有收到那个报告啊？”当我接到他电话的时候，我真的特别感动，我就觉得他真的把我记在心上了，你知道吗？接着我就特别想要去感谢他，就是真的发自内心的去感谢他。我本来是想给他买吃的的，但是我想当时新冠，你给人家买吃的也也不太安全，是吧？我就想，还不如送一张中国风味的贺卡给他。我就从我的那一堆行李箱里面找到了一张，就是我从中国带过去的一张贺卡。我就过去了之后，把那个贺卡给他。他当时也就是感觉自己收到惊喜了。然后我们还聊了很多天，就说可以把他的朋友介绍给我。就那一刻，我觉得这一切发生的都太迟了，太迟了，还是太值了。太迟了，就是如果没有这个新冠疫情，说不定我已经认识了很多意大利的朋友，在意大利活得很好了。但是由于新冠疫情，我就整天只能和中国人待在家里，和他们撕逼，我真的好累哦。行。反正这个事情让我特别感动。我记得我在前面几期电台里面有跟大家说过，我在罗马不是错过那个火车吗？错过火车你要重新买一张火车票，那个火车票的价格就是是你现在火车票的两倍。我就没有办法，我身上没有钱，我就在那个售票处跟售票员求情。我就说，嗯，我第一次来罗马，我不熟悉这里，我也没有认识的人，我也没有钱，那我怎么办嘛？那我干脆睡在火车站吧。中国火车站不都是可以让人睡觉的，对吧？<笑>你要笑死我！<笑><笑>然后你知道他说什么吗？他说我们四五点就要关门了，这里不能睡人的。然后当时那个售票员一直跟我说，那我没有办法，我帮不了你，你只能补差价。但是我跟他就是软磨硬泡很久，我都快哭出来了，你知道吗？最后他免费的帮我换了一张火车票。嗯，他当时把换好的票给我的时候说，你如果再错过这辆车，你就不要来找我了，我就不想在这里看见你了。
0: 我听你说，好像你之所以国外会让你觉得，嗯，相比起国内会让你舒适一点的地方，就是你在国外接受到了很多陌生人的善意。那你在国内的时候没有吗？没有这样的经历吗
1: ？Never, never,
0: never。为什么呀？我觉得，我觉得可能是这样。国内比较会看人的气质，就是你在国内特别的特立独行，可能是因为你这个长相，看上去不需要帮助，但是在国外看来，每个人都需要帮助。
1: <笑>你觉得会不会可能是面相的原因？<笑>其实我就是想讲的，可能确实每个人的经历不同，所以他对这个地方的印象、对这个地方的感觉，他就会有不同。你像我有好多的朋友和同学，他们都在意大利遭受过小偷啊、抢劫啊，或者是那些关于这个城市很黑暗、很负面、很肮脏的一个部分，所以他们对意大利的抵触情绪很浓。他们不觉得意大利有多好，他们觉得就是一个秩序很混乱的一个国家。但是因为我没有接触到这些负面的东西，我接受到的都是意大利给我带来的温暖，所以我对那个地方一直很感激。嗯，我觉得在国外这一年，处处都是与众不同的体会。最与众不同的一个体会就是我在九月份的时候去了威尼斯，参加了威尼斯电影节。而且因为疫情的原因，大部分去看电影节的都是意大利人或者是欧盟的人，很少出现中国面孔。我有时候在想，如果像以往一样没有新冠疫情，可能你走两步就能听见有人说中国话。嗯，也有可能是因为这个原因，今年威尼斯电影节也没有在国内受到很大的关注，因为国内的媒体都没去嘛。
0: 不是因为你说特别的体验，你要让别人感受到特别在哪儿啊？你就是去了一个所有人都没去过的电影节，只有这句话是。不够的，你得聊聊他到底具体特别在哪所有人都没去过，你去过了，特别。对呀、啊，可
1: 以吗？全世界百分之九十九的人还没来过我家呢，我现在正在我家，特不特别？特别，特别，非常特别。<笑>我本来想特别做一期专题来聊威尼斯电影节的经历的，<笑>你要我现在说吗？我觉得
0: 你现在可以简单的用三分钟之内的话给大家分享一下。嗯
1: ，让我想想看啊、哦。嗯，当时我记得特别深刻。我刚刚去的时候，我找不到那个场地嘛，它是在一个岛上面，不在威尼斯的主岛，是在一个副小岛上面。你得坐船过去。坐完过去之后呢，我就有一泡尿憋了好久。它那个厕所是那种移动厕所，你知道吗？进去了之后关上门，我发现厕所的那个门口就贴了戈达尔在直播的时候的那个截图的贴纸贴在上面。这些人好可爱啊，就是那些爱电影的人，就真的特别特别会玩。威尼斯电影节，它其实只是说威尼斯双周年展的一个部分。其中我还看了一场戏剧，那个戏剧呢，从头到尾那些人就在。台上跳舞，还会有一个人时不时出来唱一首歌。我觉得当时可能由于我对整个戏剧不是很了解，我是没有怎么看懂的。散场了之后，我就碰见了一男一女，他们两个不是情侣，是朋友。那个男生也跟我一样没有看懂，然后那个女生就慷慨激昂的就给他讲解，啊。怎么样？怎么样？怎么样啊？怎么样？他做这个动作代表了什么？他要离去，他又回来了。什么？<笑>蹭听这个小姐姐给这个小男生讲戏剧的时候，我才发现哦，我那一刻才看懂了。嗯大概的感觉就是你看了一场电影没有看懂，然后呢翻到了一篇影评，然后就哇原来是这样的感觉。然后后来我不是去看那个《无依之地》嘛？我看《无依之地》呢，不是看的第一场首映，因为他那一天有很多场首映，我是看的最晚的一场首映，因为最便宜。等一下，很多场它还叫首映啊？那叫首映日，首映日的首映场我没有看到，我看的是首映日的非首映场，因为好像首映日的首映场要六十多欧，但是首映日的非首映场只要九欧啊，行，差别很大，行，我、哦、我是七点多钟那一场吧，好像是是在那个露天电影院，然后威尼斯昼夜温差特别大，那天晚上我特别冷，看无一之地看的很冷很冷，就是你当时最主要的感觉是觉得冷还是电影特别好看？这要说实话吗？嗯嗯，说实话，就是冷。我没有觉得电影特别好看。嗯，<笑><笑>我不知道是因为那个电影，我真的不觉得有那么吸引我，还是我的冷的情绪盖过了我观影的情绪。我觉得整个电影都是那个女演员在撑起来，整个剧感觉就是她在自导自演，看不到赵婷这个人的存在，真是看不到。而且她讲的也是一个很美式的一个故事，很难想象这是一个华裔的女导演拍出来的片子。哎，怎么开始聊电影了？聊太多了吧？而且我觉得最神奇的一件事情是，当时我住在那个威尼斯美院的一个小哥哥家里边然后那小哥哥也是特别有意思，跟他一起聊，他也很健谈，特别有意思。他给我推荐了一些地方，就是号称是他们学校食堂的一个伴儿。我在里面喝了一杯鸡尾酒，从此爱上了喝鸡尾酒。采访一下欢喜姑，你在去年有没有不同于以往的经历，或者是新的体验，想跟大家来分享一下？
0: 如果说我去年还有什么想跟大家分享的经历的话，可能是我去了三家寺庙吧。
1: 你去那么多寺庙求什么？求姻缘吗
0: ？每一个都不一样吧。去的第一个寺庙是灵隐寺。我当时去的时候就单纯的是想要去为一切的事情祈福，然后什么都不懂，反正遇见神佛就拜。后面才去网上搜了一下，说这样没有用。于是第二次去的时候，我去了那个普陀寺，我就提前搜了一下攻略。然后我看到特别搞笑的一个攻略，就是下面的人说，他说你去普萨那边拜的时候，你要自报家门嘛。然后我就看到一条评论在下面说，他说那如果我自报家门之后搬家了怎么办？最后一个寺庙是去的法喜寺，这次去就是正儿八经的想要求一个姻缘呵呵，希望能够早日找到那个愿意被我折磨的伴侣
1: 。那你对新的一年有什么期许，或者是有什么更伟大的目标呢
0: ？其实我对我未来的大目标定得很明确，就是我要实现财务自由之后去考研
1: 。你还没放弃考研这个事情啊？
0: 我当然没有放弃啊！我从我选择考研的那一步，我就知道我这辈子都不会放弃。我
1: 以为你已经忘了这事儿了
0: ，我怎么可能忘了这件事情啊？我这辈子都想要考研，是因为我考那个学校的研，又不是说为了提高自己的学历，靠那个东西吃饭。就像你喜欢国外的生活一样，我喜欢我想象中的那个学校的生活，我就很想去那个学校。
1: 如果你在三十岁的时候实现了财务自由，那你第一年没有考上，你还会继续考吗
0: ？我会呀、啊，我实现财务自由的目的就是让我肆无忌惮的考研。我操，你好可怕！考研对你的诱惑力到底是什么呀？不是考研的诱惑力对我到底是什么？是在那个学校读研，在那个学校生活的诱惑力对我很大。我就觉得为什么从那里面出来的人，我都觉得闪闪发光，我好想尽最大程度的和那样的人接触。
1: 行吧，我也不多说了，那就祝福你吧。谢谢祝福，虽然听上去这个祝福很违心，<笑>我没有很违心啊，就是我觉得，既然这是你想要的，不管怎么样，都衷心的祝福你能够得到你想要的东西，真的。那新的一年，你对我有什么新的祝福呢？我对
0: 你有什么新的祝福啊？希望，希望你一直快乐。
1: 可见我平时是一个多么不快乐的人
0: 。没有，我觉得确实快乐是最重要的，因为我觉得我其他的祝福都有很大的可能会让你不快乐，那我就直接让你快乐吧。我想问你自己，对你新的一年有什么期许
1: ？我对我新的一年有什么期许？这个问题问倒我了。我希望我们电台能够被更多人听到，能够被更多人喜欢，我能够一直坚持的做下去，可以吗？
0: 可以，你这个也可以用来助我，
1: 真的吗？其实我想对你的祝福是，我希望欢喜姑能够尽快的达成她的减肥目标，能够尽快找到合适的对象，能够和我一直把这个电台做下去。行
0: ，你基本上把我向佛祖许的愿，又向我许了一次。在节目的最后，我们一起祝大家新年快乐。说点别的吧，真诚一点的吧。真诚点，我觉得新年快乐就是最最最最真诚的。有
2: 深的一年。